0: prendre la parole tout de suite alors puisque je ne voudrais pas abuser de votre patience. Je viens en fin de parcours donc votre attention est certainement peut-être à la fois captivée et un peu, un peu fatiguée. Donc je vais essayer de ne pas trop vous fatiguer. Vous me coupez la parole si je dépasse mon temps, si j'abuse. Voilà, je n'en doute pas. <rire> Alors, je vais vous parler en fait de, 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 à propos de, de l'Arabie Saoudite. Je, je connais l'Arabie Saoudite puisque j'y étais en poste pendant trois ans de ma vie, mais c'est assez ancien. Au, au passage, je note que ce qui a été dit de l'Arabie Saoudite dans les années 78 119 est très exact, de l'ouverture qui fleurissait à l'époque et du changement qui est intervenu après le coup d'État dit de la mecque en 1979. Bon, pour le reste, j'ai une expérience de l'Arabie Saoudite, mais elle est un, un peu ancienne. Mais au fond, souvent, quand je lis ce que j'ai écrit à l'époque, quelques études, je me dis que ça ne ça n'a pas vieilli, au fond, ce qui est mauvais signe pour l'Arabie saoudite parce que mon expérience remonte à quand même 35 ou 40 ans quand même. Donc, ça veut dire que le pays n'a pas beaucoup évolué quand même, bon, voire même il a ré 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 notamment ce qui concerne la condition des femmes. Bon, voilà. En tout cas... Euh, le livre que j'ai écrit, dont je vais parler aujourd'hui, puisque c'était ça l'objet de mon... donc pas de mon ressentiment, mais de mon sentiment, c'est euh, que euh, la tempête sur le Grand Moyen-Orient. Alors je dois dire tout de suite qu'à l'Arabie Saoudite, au fond, dans le Grand Moyen-Orient classique, elle n'en fait pas partie. Le Grand Moyen-Orient, c'est seulement une expression géographique qui est liée, au fond, aux obsessions, aux pulsions euh, et aux lubies de George Bush et du... Néoconservateurs américain dont je vais reparler. J'en parle beaucoup dans mon livre, mais je ne vais pas en parler beaucoup ce soir parce que je n'aurai pas le temps. Donc l'ouvrage que j'ai écrit, que j'ai commis, je dirais, a été publié en mars 2015, c'est-à-dire ça fait à peu près un peu moins de trois ans, aux éditions Ellipse, dont la table se trouvait à l'entrée. Et euh, bon, il a été... C'est un livre classé comme géopolitique, la géopolitique, au fond, hein, c'est un bien grand mot, c'est seulement la politique de la géographie, je tiens à le dire quand même. Alors, donc, quand on parle de géopolitique, c'est pas la peine d'effrayer les populations et de mettre de la poudre aux yeux, on fait la, la, la politique de la géographie, tout simplement. Et au fond, c'est la meilleure des définitions. Alors, cette, cet ouvrage a eu le bonheur ou le malheur d'être épuisé il y a six ou sept mois, et donc, comme il n'y en a plus en librairie, il y a une remise à jour qui a été faite, qui va être publiée d'ici deux, deux semaines, quelques jours, peut- être bien même donc qui sera enrichi et, euh, et remise à jour jusqu'au 31 décembre 2016. Donc c'est quand même euh, tout récent. Alors donc il n'y aura pas de troisième remise à jour. Alors, je précise enrichir, mise à jour, mais non pas corriger, car je n'ai pas changé le corps de l'ouvrage. Le corps de l'ouvrage est la thèse que j'y présentais, c'est-à-dire d'un monde arabo-musulman euh, qui est un enjeu, un théâtre, un acteur collectif, dans une grande confrontation planétaire entre, d'une part, un empire atlantique, comme je l'appelle, mais enfin, c'est une bonne notion géopolitique, qui se considère comme le maître du monde, de droit divin, héréditaire, et, au fond, et puis, en tout cas, comme le tenant du titre, et puis, d'autre part, des contestataires qui s'appellent l'immense bloc eurasien, qui a besoin d'alliés. Et donc le monde arabo-musulman a le malheur géopolitique ou son bonheur de se trouver au milieu de ces deux empires et ce qui ne lui facilite pas la vie euh, tous les jours. Alors euh, je félicite très bien Richard Labévière qui, euh, qui a fait la préface de ce livre puisqu'il se trouve euh, pas très loin et donc euh, je le remercie une fois de plus. Alors pourquoi le dit géographie C'est Georges Bouch. Alors je veux pas... Euh, bon, au départ, le, entre le... Entre le Moyen-Orient, je dirais, géographique et classique et le, le, le Moyen-Orient de, de, de George Bush, le Grand Moyen-Orient, il y a la même différence à peu près qu'entre l'île de la Cité et le Grand Paris, et puis, ou entre les 13 colonies américaines de, de, enfin, de, des frères pèlerins, et puis aux états unis d'Amérique maintenant. C'est à peu près le même. Mais enfin, il n'empêche que c'est même, le Grand Moyen-Orient, c'est une entité qui va maintenant, depuis la Mauritanie jusqu'aux Philippines ou à l'Indonésie, et qui va à peu près de, du cœur de la Russie jusqu'à l'Équateur. Au fond, ça correspond assez bien aux revendications de Daesh, du califat de l'État islamique. Actuellement, tout ça, c'est le Grand Moyen-Orient. Alors on en pense qu'on veut, mais mon livre traite de tout ce qui a un peu d'ambition, il traite de tout ce gigantesque ensemble, et non seulement de ce gigantesque ensemble, mais aussi de ceux qui se disputent sa maîtrise et son alliance, c'est-à-dire l'Empire Atlantique, et au euh, fond l'Empire Eurasiatique et ses excroissances que sont vaguement les BRICS, ou le traité de coopération de Shanghai. Alors, tous les acteurs euh, sont présents dans mon livre, donc je n'épiloguerai pas. Alors, pourquoi le Grand Moyen-Orient Pourquoi aurait-il une telle importance Parce que c'est un concept géopolitique quand même. C'est là qu'on vient à la politique de la géographie. C'est qu'il a le malheur de se trouver donc entre l'Eurasie et puis des pays qui ne sont pas l'Empire Atlantique mais qui en font partie. En, en géopolitique, il y a donc, les, notamment dans la conception des Anglo-Saxons, les, les, les théories de Mackinder et de, de, de Skipman. Je ne veux pas en mettre plein la vue, mais c'est comme ça. Bon, il y, y a le, y a le, y a le le Heartland qui est le cœur de la terre qui est le tenant du titre en matière de domination du monde parce qu'il détient les ressources hoc et puis il y a aussi à l'autre extrémité du monde habité, à l'autre couronne je dirais, il y a le centre, la couronne ce sont les terres offshore et les îles qui, qui contiennent des, des espaces qui s'appellent les empires de la mer où se situe comme par hasard le Japon mais plus précisément la Grande-Bretagne, jadis première puissance coloniale du monde et les états unis bien évidemment qui sont le centre de l'empire actuel occidental et entre les deux il y a toute une vaste un rimland, autrement dit une ceinture, qui sépare ces deux ensembles géopolitiques, où, dont une bonne partie est constituée d'États arabes et d'États musulmans, arabo-musulmans comme on dit. Et donc ce que les géopoliticiens anglo-saxons appellent la, la ceinture verte musulmane. Donc la ceinture verte musulmane, ce n'est pas un bonheur de l'être, c'est plutôt un, une sorte de malheur. C'est un bonheur parce que, d'après les géopoliticiens euh, anglo-saxons, elle a toutes les, tous les atouts pour euh, des, des ressources humaines des ressources naturelles, une position géostratégique éminente et pour dominer le monde si on, il faut dominer le heartland et pour dominer le heartland il faut dominer la ceinture verte musulmane et donc en prendre, donc en, en prendre possession alors tout ça c'est de la géopolitique ça n'est qu'une théorie mais la géopolitique est quand même importante alors je pense que au fond tout ceci euh, le, le, la géopolitique est une création nouvelle elle va s'épanouir qu'après la deuxième guerre mondiale au moins en occident parce qu'avant elle a des relents un peu de Disons nauséabond, puisque ce sont les Allemands qui ont fait la, la géopolitique, et donc avec toutes les dérives que l'on sait, l'espace vital, ainsi de suite, Bon, voilà. Donc on va, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, ça va prendre son essor, notamment les Américains qui vont prendre possession de cette théorie, et euh, politiquement, ça va prendre un essor au temps des néoconservateurs. Alors les néoconservateurs, je ne veux pas refaire, ça remonte à la création des États-Unis, mais rassurez-vous, je ne veux pas remonter là. Je pense que dans les années 80, ça fait une bonne date de naissance plausible, c'est-à-dire au moment du néolibéralisme libéralisme avec le président Reagan et Mme Thatcher en Grande-Bretagne, c'est la naissance du néoconservatisme et c'est là que les, les, le, la, cour, le, la tendance néoconservatrice, le courant néoconservateur, qui est une idéologie, va euh, se, commencer à se développer en Amérique, notamment dans les milieux républicains d'abord, mais avant de se répandre vers les milieux démocrates, et ensuite ça va gagner petit à petit de part en part la plupart des pays occidentaux, à partir donc de, des années 80, au temps de Reagan donc à peu près. Je note que c'est à ce moment-là que paraît le premier plan de démantèlement du Proche-Orient, ça n'est pas une notion récente le démantèlement du Moyen-Orient et ça, ça c'est le plan Odette Dinon qui remonte à 1982 qui est un qui est un géostratège et un penseur euh, non pas américain mais il y est peut-être mais il y est paracro c'est un Israélien qui travaille pour le gouvernement du Likoud et qui fait un plan de démantèlement où figurent déjà tous les plans de morcellement et de démantèlement du, du monde du monde arabe et du monde musulman notamment dans son cœur historique incluant l'Arabie Saoudite c'est là la première fois où l'Arabie Saoudite se trouve découpée en quatre ou cinq rondelles avec un état à des lieux saints, un état chiite, un état sunnite, un bout donné au Yémen, un bout donné à la Jordanie, un autre bout au Koweït. C'est très intéressant. C'est une lecture pour le roi Salman qui est un peu agité, ou plutôt son, son fils qui est un peu agité. C'est une, euh, une très bonne lecture. De même pour les Turcs, où les Turcs apparaissent avec, euh, sans cure-distance. C'est un peu gênant pour la Turquie. Alors voilà. Donc la naissance de ce grand Moyen-Orient. Euh, ça, ça va se développer au temps de la guerre froide c'est très difficile d'en faire quelque chose de cette théorie bien qu'il y ait plein de théories qui fleurissent, je vais les signaler il y a le pilier géopolitique c'est celui que je viens de vous dire, il y a la théorie qui va naître à l'époque du chaos constructif et innovateur d'un penseur qui s'appelle Leo Strauss qui est un juif, américain, un juif allemand euh, naturalisé américain qui sera un grand penseur américain Leo Strauss, il y a la théorie du fou de Nixon donc dans les années fin de la défense qui consiste à dire l'Amérique doit être gouvernée par des cinglés au moins une Partie de ses gouvernants doit être cinglé à de manière à semer la terreur parmi leurs ennemis. C'est une théorie. Hein. J'ai pas moi qui l'invente. Hein. Moi je suis pas fou. Bon et je suis pas Nixon en plus. Il y a la doctrine Wolfowitz qui est également un penseur américain. Il est bien connu parce qu'il est toujours vivant encore, je crois. Paul avec il fait partie de la clique des néoconservateurs américains. Il y a enfin la doctrine Brzezinski, qui est toujours vivant comme le canard de l'histoire. Ils sont depuis 1997 où il a écrit le, le grand échiquier qui est un classique de la géopolitique qui est très intéressant. Il vient de ressévir il y a quelques moi, en écrivant Le Grand Réveil démocratique mondial, qui est une, une ressucée, si je puis dire, de la démocratisation de George Bush. C'est-à-dire qu'il est fidèle en amour et fidèle en géopolitique. Hein, où, il dé, où il écrit euh, objectivement qu'il faut... Les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde, mais qu'ils ont vocation à en rester les maîtres quand même, donc donner la fonction de gendarme à d'autres. Il suggère pour ça de le donner à la Russie, et à la Chine. C'est pas bête comme idée, mais à condition de maîtriser et de, rester, de garder le et ensuite qu'il faut pour ceci semer le chaos et le désordre dans le monde arabe et le monde musulman. C'est écrit noir sur blanc. Et qu'il faut empêtrer la Russie et la Chine et le plus d'États possibles, y compris les bons Européens, parce qu'ils sont très gentils, et puis l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie et d'autres, Israël. Il faut les embringuer tous dans la, faire la loi contre le terrorisme, notamment, parce que le terrorisme, d'une part, ne fait créer des problèmes à toute la planète, notamment Daesh ou bien Al-Qaïda, mais sauf aux États-Unis d'Amérique qui se fort loin. C'est écrit en toutes lettres, c'est pas moi qui l'écris, c'est pas moi qui l'invente, il le dit, il l'écrit, de même que des milliers déclaration ce n'est pas du tout des choses de complotistes. Il n'y a pas de complot. Il y a une thèse, il y a une stratégie euh, qui est la stratégie donc, néoconservatrice et le, le plan le chaos destructeur. Alors... Et puis ensuite, il y a toutes les, les innombrables projets de cartographie du nouveau moyen orient Donc la première carte remonte à 1982, mais tous les ans à peu près, ou tous les deux ans, il y a une nouvelle version de cartographie avec à peu près les mêmes variantes. Certaines incluant l'Arabie saoudite, d'autres incluant l'Égypte, d'autres incluant euh, telle ou telle partie du monde arabo-musulman, mais toujours, il y a le même cœur qui est, qui est à peu près à l'identique, et on ne veut pas du bien disons, il y, a la, il y a tous les pays arabes, y compris la Turquie et l'Arabie saoudite, on ne leur veut pas du bien, objectivement. Ils devraient se méfier un petit peu. Bon. Alors, euh, l'Eurasie, on entend qu'il y a la guerre froide, tout ceci ne peut pas beaucoup bouger, parce qu'il y a un équilibre de la terreur, bon, il y a un monde une, bipolaire, bon, c'est pas intéressant pour faire quelque chose. Mais par contre, néanmoins, les thèses néoconservatrices se développent. C'est quand même Reagan qui développe, qui dit qu'il ne faut pas de détente avec l'URSS et avec le monde communiste, mais qu'au contraire, il faut adopter une position très très ferme en attaquant la Russie sur les droits de l'homme, euh, euh, et puis avoir une politique offensive, c'est quand même, euh, quand même comment, euh, Reagan qui commence. Mais... Après, c'est à ce moment-là que les, 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 ils, ils, je crois que l'Amérique va aller chercher à les enliser en Afghanistan. Ils sont pour quelque chose, en entraînant l'URSS dans une course aux armements. Et donc, c'est à cette époque-là qu'il va y avoir l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui va être le champ du signe pour l'URSS. Hein, ils ne le savent pas, mais ça va être le champ du signe. Alors, par conséquent, et à, en 1981, je pense vite, on arrive donc à la chute de l'Union soviétique, son autodestruction, et la chute du pacte de Varsovie et de, du mur de Berlin, enfin, plutôt dans l'ordre inverse, et il n'y a plus d'Union soviétique. C'est une divine surprise pour l'Amérique. qui va pouvoir développer tous ses talents en matière de théorie. Toutes les théories dont je vous ai dit vont être mises dans un, une moulinette, une machine à fabriquer des déstabilisations. Et vous allez avoir un, gigant, un plan, une stratégie, mais qui est ouverte. Les, les déclarations des responsables américains foisonnent. Elles sont, elles sont publiques. Elles ne sont pas du tout clandestines ou aller avec une lampe électrique et un chapeau mou rabattu pour aller les lire à la lueur de la chandelle. Non, elles sont ouvertes, publiques, et on peut les lire. Et elles sont d'un signe Absolu, à la fois qu'il s'agisse de celles qui décrivent la, la, la géopolitique, le chaos constructif ou innovateur, ou la théorie du fou de Nixon, la doctrine Volshovitch, la doctrine Brzezinski. Il y en a probablement d'autres. Les Américains sont très doctrinaires, ils aiment beaucoup les doctrines. Bon, voilà, éventuellement. Alors. Par conséquent, à partir de 1991, je, vous connaissez toutes les tentatives de déstabilisation et, et, et les ré essais réussis. C'est l'Irak, ça va être le Soudan, ça va être la Somalie, ça va être l'Afghanistan, la Deuxième Guerre d'Afghanistan. Euh, ça va être... Euh, il va y avoir plein de... de, 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 de la, et, à partir de 1991 jusqu'à 2001. En 2001, il va y avoir, le, disons, les, les attentats du 11 septembre. Et là, ça va être une explosion, un, un feu d'artifice de, 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 des hauts conservateurs. C'est là la grande époque de W. Et de, de ces toutes les Cheneux, les Donald et etc. Tous ces penseurs, il y en a des myriades, des myriades. Mais encore une fois, leurs noms n'ont rien de secret. Il suffit de les lire dans la, sur l'internet, sur des sites, dans des lectures, des articles. Ils se sont exprimés au grand jour. Euh, C'est pas leur faire un procès que de leur prêter telle ou telle déclaration. Ils l'ont dit, ils l'ont répété, et ils l'ont dit même ben assez fier. Vous les entendez même en vidéo, en bande vidéo, vous retrouvez dans les archives. Vous les entendez dire on, "On va déstabiliser non seulement sept pays comme les, le." De, disons, de James Woolsey l'ancien directeur de la CIA, enfin, euh, disons, de, ou, ou le général... Comment James Woolsey plutôt, le, de, est hein, est ça, de, de, qui, qui est l'ancien commandant de l'OTAN, c'est ça, qui est écoute au Pentagone en septembre 2001. Oui. oui, bien sûr, nous préparons une guerre en Irak, mais également, il y a la Syrie, il y a les Libye l'Afghanistan, il y a la Somalie, le Soudan, etc., etc. Alors, c'est déjà commencé des fois, mais enfin, il y a tous ces sept pays, voilà. Et il va y avoir bien d'autres. Par contre, on va entendre des directeurs, par exemple, de la CIA dire... Avec dedans des auditeurs qui sont admiratifs, voilà, nous allons déstabiliser non seulement ces sept pays, mais après, on va s'occuper de l'Égypte de Moubarak. C'est dans les années 2007 ou 2008, ça, c'est-à-dire bien avant les printemps arabes, dire on va déstabiliser l'Égypte de Moubarak en utilisant les frères musulmans. C'est dit, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Après, euh, il va y avoir, euh, comment, un peu plus tard, il, on, va, on va avoir une autre, quand on aura fini de déstabiliser tout ce beau monde, on va déstabiliser l'Arabie saoudite. On va s'occuper de l'Arabie saoudite en, 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 en utilisant les frères musulmans. C'est dit, c'est écrit, encore une une fois. Alors, donc, l'ordre établi, finalement, que je vais appeler l'ordre néoconservateur dans mon livre, que je l'appelle, c'est celui dont il est question, qui se met en place à partir de 1991. On n'est encore pas rendu au printemps arabe, mais le livre Tempête sur le Grand Moyen-Orient n'est pas du tout un livre sur les printemps arabes. Pour moi, il y a un plan de déstabilisation, de démantèlement, de morcellement, de, de partition, euh, à part toutes les des objets, des observations de changement de régime, de, de, des attaques, des opérations humanitaires, des bombardements humanitaires, les bombardements démocratiques. Un par-ci par-là. Bon, et il y, y, y a toutes ces, toutes ces histoires. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, les bombardements humanitaires qu'ont détruit la Libye, c'est quand même ça. On trouve peut-être ça drôle, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Hein, je n'invente pas. C'est qu'une façon lapideur de les décrire. Le bombardement démocratique, c'est pour la démocratisation. Les opérations de changement de régime, bon, ça, ça dit bien son nom. La responsabilité de protéger, c'est-à-dire de détruire les populations qu'on veut protéger, ou de leur pays. Bon, et voilà. Donc, ça, et on va inventer, on, on va bafouer tous les, les, les principes des Nations Unies, bien évidemment. Tout la la souveraineté, le, 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 la non-ingérence dans les, dans les autres pays, le droit des peuples à autodétermination, le droit des États à choisir leur régime sans euh, intervention étrangère, euh, l'obligation de négocier avant de passer d'utiliser la menace, etc. Tous ces, 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 ces principes qui sont dans la charte des Nations Unies, le pilier de la diplomatie, vont être dévastés. De même, comme vous le savez, je ne vous ferai pas un dessin, comme toutes les, les, les coutumes et les usages diplomatiques vont être bafoués, mais journellement, les gens s'en tamponnent, enfin disons, les, le, 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 le camp de la guerre comme je l'appelle s'en moque complètement et va les bafouer mais ouvertement sans même se gêner et ça va finir par passer par normal. Qui chez nous par exemple proteste lorsqu'un principe des Nations Unies est bafoué La France qui a longtemps par exemple défendu euh, le, le, le droit onusien et qui tient une partie de son rang comme disait le général de Gaulle euh, qui tient une partie de son rang de sa qualité de membre permanent du conseil de sécurité et d'avoir été respectueuse du droit onusien pendant si longtemps, depuis quelques années je ne vous ferai pas un dessin, euh, non c'est plus son problème. Hein. Elle a grand tort parce que c'est son statut en fait, c'est la branche sur laquelle elle est assise. Bon, donc euh, depuis 19... après 2000, on arrive au printemps arabe. Hein. Dans la décennie de 1991-2001, il y a des guerres, y compris on commence à s'en prendre à la Syrie et au Liban honnêtement. On va continuer à harceler le Soudan, la Somalie, l'Afghanistan, les découper en 4-5 États, etc. En 2011, ou 2000, à la fin 2010, pour répondre à l'ambassadeur M. haddad en 2010, il y a le... le, le c'est pas le printemps de Tunis, j'ai jamais pensé que c'était un printemps, ni même un hiver. Moi, je suis gavé de ces expressions de printemps d'arabe d'automne et d'hiver. En fait, c'est des fausses... C'est pas des révolutions, c'est... Bon, effectivement, c'est du charlatanisme, comme disent certains. Alors, en tout cas, ça se moment là que commencent les événements, disons dans le, dans le monde arabe, et dans le monde musulman alors les uns après les autres, alors tous les pays arabes à peu près ont été victimes, y compris le Maroc je crois il y a une petite tentative au mois de au mois de janvier 2011, il y a l'Algérie mais c'est vite euh, pour des raisons diverses, mais tous, je dis le problème c'est pas l'islam ou pas l'islam le, le problème et le plan c'est pas de soutenir les islamistes ou de ne pas les soutenir les américains ont toujours fait bon ménage avec les islamistes, on a assez parlé, je vais pas je vais pas le redire, hein, je pense euh, le problème c'est de détruire le monde arabe et le monde musulman, c'est ça qui compte. Et or, entre les islamistes qui veulent détruire les états laïcs, les états nations, les états à forte identité, les états modernes, euh, nationalistes, ainsi de suite, et pas les états rebelles à l'ordre occidental, entre ces états-là, entre ça, c'est les islamistes qui veulent, veulent, veulent détruire ces états, non pas spécialement qui s'intéressent à l'Occident, mais pour y créer des états islamiques ou bien le califat islamique. Donc il faut y semer le chaos et le désordre. C'est la théorie de la, la gestion de la barbarie, comme disent les idéologues de Daesh, dont je parle dans ma remise à jour. Bon. Après, les Occidentaux veulent également la même chose, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est la théorie non conservatrice, pour dominer cette région et essayer d'acculer les grandes puissances de l'Eurasie, c'est-à-dire la Chine et la Russie, pour parler bref, hein, et leur mouvance, les acculer au centre du monde et les empêcher d'avoir la domination du monde. C'est une lutte pour la domination du monde, et au milieu, il y a la ceinture verte musulmane, donc, qui, selon les géopoliticiens, a tous les atouts. Si elle s'unissait, ça serait un grand malheur, parce qu'elle a toutes les ressources et la position pour, être, pour dominer le monde elle-même. Donc, il ne faut pas, ce n'est pas beau. Donc, il y a l'Occident et puis le, 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 le parti, je vois là. Alors, deux minutes. Alors, donc, moi, je, mon, mon livre, c'était cette histoire-là, en gros. Hein. Donc, je décris les printemps arabes. Euh, je vais vous dire seulement les titres des, 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 des épisodes. Toutes les théories, je vous en ai parlé. Bon, il y a le première partie, c'est drôle de printemps chez les Arabes, j'ai décrit les printemps arabes, bon, vous verrez, mais, mais en détail j'ai pas fait un livre de je hein, bon, peut-être que ça vous fera sourire, j'espère que ça vous fera sourire, mais c'est un, un sujet très tragique parce qu'il a fait plein de morts, plein de destructions, je suis atterré, moi comme les économistes du même nom, je suis atterré devant, de, devant, devant tout ce qui s'est passé dans le monde arabe et le monde musulman, c'est la pire des catastrophes qui pouvait arriver à l'islam et au monde arabo-musulman, ce qui est arrivé alors, le drôle de printemps chez les Arabes ça c'est trois chapitres hein. le deuxième, la deuxième partie c'est le grand Moyen-Orient dans le viseur de l'Occident. Je décris les techniques de l'Occident, sa vision historique des Arabes et des musulmans, et puis la façon dont il les ce que j'appelle sa boîte à malice, hein, la boîte à outils de l'Occident face au monde arabe pour le défaire et le monde musulman. Troisièmement, les islamistes et l'Empire, ce que j'appelle la lune de miel. Alors c'est ce qui s'est passé à partir du Yémen un peu, mais à partir de la Libye par exemple, où il y a une espèce de lune de miel ouverte entre les islamistes. Et... Ce n'est pas une découverte, mais ils se découvrent au grand jour. Avant, l'alliance des islamistes et de l'Occident pour contrer nationalisme arabe, les États rebelles, les États ceci, les États cela, c'est un peu honteux, mais ça devient public au grand jour. Donc il y a une lune de miel qui va qui va éclater en Libye et puis en Syrie notamment et qui va se déployer un peu partout. Mais euh, finalement, il va y avoir un os, c'est qu'en Syrie, ça va être le coup d'arrêt. Bachar el-Assad, tous nos hommes politiques et les autres auront beau le dire, il va partir dans deux jours, dans trois jours, dans huit jours, dans huit mois. Ils sont tous partis, eux, mais Bachar el-Assad, lui, est toujours présent. Et il a des chances encore de faire encore deux, trois victimes dans, dans les mois qui viennent, sans, sans prédire, sans être Mme Soleil ou Mme Mauvais-Temps bon alors donc la lune de miel va arrêter en Syrie alors la Syrie c'est évidemment un moment crucial c'est une tragédie il y a une mise à mort du peuple syrien je consacre deux chapitres entiers aux guerres de Syrie et la descente aux enfers de la Syrie, tout mon livre n'est pas drôle mon livre n'est pas drôle d'ailleurs vous seriez déçu si vous attendiez qu'il soit drôle donc je consacre deux chapitres avec de multiples références là dedans, alors le quatrième parti c'est Vendès-Vendouest j'en ai ajouté, c'est quand on voilà la, la Russie euh, qui va, euh, à partir du, du veto sino-russe, la Russie et la Chine, qui vont faire obstacle ouvertement aux ambitions de, de l'Empire Atlantique pour bloquer l'affaire syrienne. En disant, on a été berné sur la Libye, on ne nous fera pas le coup de foi. Alors donc, euh, voilà, ça c'est le vent d'Est, vent d'Ouest. Alors je passe en revue différents aspects hein, de tous les pays des BRICS, etc., ainsi de suite, et toutes les péripéties et comment le mécanisme va bloquer. À partir du moment où ça bloque en Syrie, il y a plein de révolutions qui vont perdre. Les, les frères musulmans vont évidemment se saisir du pouvoir, par exemple en Tunisie, d'abord en Égypte et puis ailleurs, mais en, au, au moins euh, dans un, une partie des cas, ils vont se déconsidérer par leur gestion et par les horreurs dont ils se rendent responsables, voire même à Syrie, et donc ils vont être éjectés finalement, il va y avoir un retour de flamme. Et la dernière partie que j'ai ajoutée, elle s'appelle, j'ai revu la, un peu la fin de la quatrième partie, donc de Vendez-Vendouest, parce que c'était ma conclusion il y a, il y a, il y a presque trois ans. Là, je couvre jusqu'au 31 décembre, donc il faut, faut que ça soit logique tout en restant le même livre. Donc, j'ai intitulé la dernière partie kaléidoscope Pourquoi la kaléidoscope Parce qu'il m'a semblé que c'était assez parlant. Je parle, je, je reprends toutes les parties dans la région, vue de Washington, vue de Moscou, vu de, de Turquie, d'Ankara, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, d'Israël, etc. Et je vois, on aperçoit qu'il y a, y a un, pendant trois ans, il y a une, un foisonnement d'images de toutes sortes qui font un peu brouillon, ça fait un kaléidoscope qui bouge, qui sont très mouvants, dans trois ans, se... et puis petit à petit, c'est comme dans les soirées électorales, quand on voit les premiers, on voit les résultats, puis on voit des un, trucs brouillés, des points qui gigotent, et puis sur l'écran, vous voyez le nom du vainqueur qui apparaît à la fin. François Mitterrand pour les anciens, euh, donc, Nicolas Sarkozy pour les plus récents, et Hollande pour les genoux. bon Voilà, et donc pour l'avenir, je sais pas. Hein. Bon, euh, mais justement, je ne sais pas la venir, Mais on voit ce qui se passe et on voit bien que du coup y a, on voit bien quels sont les vainqueurs et on voit que finalement entre Obama et puis Poutine il ben, n'y a pas de photo le c'est la photo de Poutine qui va sortir du kaléidoscope et ainsi de suite et je pourrais dire que entre au fond le mouvement la partie qui a soutenu les révolutions arabes entre guillemets dire les Turcs les saoudiens les Qataris les pays du Golfe et tous leurs alliés toutes les forces des frères musulmans et puis le front de la résistance l'Iran le front de la résistance le, la Syrie le mouvement national arabe soutenu par les BRICS et les premiers étant soutenus et les, les autres étant soutenu par l'Occident et Israël, bien évidemment, dont je parle beaucoup, même si j'en parlerai pas beaucoup ce soir, mais j'en parle beaucoup dans mon livre. Eh bien, dans tout ce... ce finalement, la, mon dernière partie, c'est précisément les dernières nouvelles de demain. Alors, pour ceux, vous êtes... Il y en a peut-être qui qu ont mon âge et qui ont... Euh, donc, ils se rappellent ce que c'était que les dernières nouvelles de demain Madame Geneviève Taboui, qui était une grande journaliste qu'on respectait, contrairement à beaucoup qu'on ne respecte plus maintenant. Mais enfin, elle avait tous les dimanches une chronique et terminait toujours. Voici les dernières nouvelles de... Vous apprendrez la prochaine édition, les dernières Nouvelles de demain. Vous apprendrez à savoir, vous saurez, vous apprendrez peut-être, vous direz peut-être, vous entendrez, vous écouterez. Alors j'ai fait, j'ai pas pu résister à l'envie de terminer à peu près là-dessus, sur un, j'appelle ça les grandes manœuvres. Donc, les, mais dans les dernières nouvelles de demain, comme je suis allé au 31 décembre, donc je parle de l'élection de M. Trump, évidemment, qui je rebats les cartes, je parle de le coup d'État du, du sultan, enfin, du, du, de, de, de Erdogan, enfin, ou, ou celui dont il a été la victime, ou celui qui l'a organisé, allez savoir, je parle des aventures de, de Mohamed Ben Salman que j'appelle Momo un peu familièrement bien que je ne connaisse pas mais bon c'est ça parce que ça me rappelle la chanson de Zorro, Momo qui est d'arriver avec son, avec son grand chapeau et ses, et ses gros sabots bon ça c'est le titre de ma de mes chapitres si vous voulez parler parler et puis dans les turcs les égyptiens le maréchal El-Sisi etc et je parle d'Israël bon je parle tous les au fond les cinq alliés euh, dits stratégiques euh, qu'avait l'Amérique la, au, au début du mandat d'Obama à la Turquie l'Arabie Saoudite aujourd'hui euh, il y en a cinq à hein, Israël et puis aujourd'hui inoubliable hein, puis l'Egypte, hein, ça fait cinq. Alors voilà, le kaléidoscope et puis on arrive donc ça mon mon, 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 mon dernière partie, c'est un kaléidoscope. Alors le kaléidoscope euh, euh, c'est ça. Excellent, je crois bah, bah, on, on bon, va c'est bon, bah, fini. Là, parce que, euh, je voulais voir les questions, mais on, ce qu'on espère c'est que votre livre va sortir. Il part dans quelques jours. Ah, bah, dans et quelques voilà. jours. et euh, je vous invite à vous précipiter pour l'acheter <rire> parce que il, il est certainement encore plus passionnant que qu'est-ce que vous viendrez.